0: Sind Sex-Positive-Partys moderne Gottesdienste? Ist die Kirche ein ekstasefreier Raum? Und ist eine Kirche denkbar, die ein offenes und positives Verhältnis zu Sexualität hat? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 33. Folge der Liebesäpfel, dem Podcast über Glaube, Spiritualität und Sexualität. Ich bin Jonas.
1: Und ich bin Lea.
0: Wir sind eure Hosts und heute zu Gast bei uns ist Tash. Und Tash ist Pfarrperson in der Nordkirche, hat lange im Frauenwerk gearbeitet und dann irgendwann sich vor allem auch auf queere Arbeit spezialisiert Tash macht queer-theologische Arbeit. Schön, dass du heute hier bist. Das finde ich
2: auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen heute über das Thema sexpositive Kirche reden oder wie Sexpositivität in die Kirche kommen könnte. Und wir sind mit dieser Folge zu einem ganz besonderen Zeitpunkt jetzt hier ähm, auf Sendung, weil vor kurzem die Forumsstudie für großes Aufsehen gesorgt hat, die hat die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und in den diakonischen Werken zum Thema gehabt. Wir haben dazu eine Folge aufgenommen, das ist die letzte Folge. Und wir empfehlen euch, die anzuhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Weil dort werden wir nochmal darauf eingehen, wie groß und auch wie belastend für uns das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche ist. Und heute, vielleicht als Doppelfolge auch zu verstehen, nehmen wir eine Position ein, in der wir versuchen zu sagen, wie könnte denn Sexualität in der Kirche gelingen, wie könnte es gut sein. Deswegen haben wir auch Tash eingeladen, weil Tash sich in diesem Feld auch einfach gut auskennt und wir wollen das ähm, einfach auch als Gegenpunkt Verstanden wissen, haben aber auch gleichzeitig auf dem Schirm, dass das gerade ein großes Thema ist. Wir werden das auch nicht ausblenden, aber eben weiterdenken an dieser Stelle. Deswegen nochmal der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch ähm, alles dazu an, beschäftigt euch auch bitte mit dem Thema. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Betroffenen ähm, hier gesehen und gehört werden. Wir wollen heute mit sexpositiver Kirche als Thema einen Gegenpunkt setzen. Und ich würde dafür gerne, Tesh, das Wort erst einmal geben und dich fragen, was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an sexpositive Kirche denkst?
2: Das Erste, was mir einfällt, wäre ein Traum. Es wäre ein Traum, wenn es so wäre. Und, und ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass das irgendwann mal Wirklichkeit werden könnte. Und es wäre cool, wenn ich das mhm. noch erleben könnte.
0: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Mhm. Lea, wie ist das bei dir?
1: Ich hätte jetzt eigentlich komplett das Gleiche geantwortet. Also ich war gerade ähm, davor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir noch eine Toilettenpause gemacht und ich bin noch gesessen, ich wusste, dass die Frage kommt und man dachte, eigentlich, ja, das wäre ein sehr schöner Traum, der nicht unmöglich ist, ähm, und ich hoffnung haben, dass der auch umsetzbar ist. Ich weiß zwar nicht, ob wir es noch erleben wer werde, aber ich möchte gern was dazu beitragen und ich glaube, es ist schon ein schöner Beitrag, äh, dass wir darüber sprechen und dass wir das in dem Podcast machen und äh, das thematisieren, dass das eine Möglichkeit sein kann, sexpositive Kirche in Zukunft wirklich ähm, gelebt erfahren zu können. Genau, mhm. Jonas. Jetzt natürlich bekommst du auch die Frage, was fällt dir ein als erstes?
0: Ich habe ein Bild vor meinem inneren Auge oder mehrere und ich, also das ist jetzt vielleicht etwas platt, aber ich habe schon dieses Bild von einer Sex-Positive-Party in einer Kirche <lacht> und das ist insofern interessant, also vor meinem inneren Auge sind dann eben Leute in kinky Outfits, die durch ein Kirchengebäude wandeln und äh, auf irgendwelchen Kanapés liegen und äh, miteinander kuscheln. Geil. Ich, ich sage aber auch dazu, das hat auch eine andere Seite, weil ich, also ich, ich war ja schon öfter auf Sex-Positive-Partys und die haben für mich auch schon immer was so Sakrales. Also das sind mhm. auch irgendwie gewisserweise sakrale Räume. Äh, vielleicht... Äh, Vielleicht kommen wir darauf zurück und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, wenn wir uns anschauen, wie ähm, ja, wieso uns das eigentlich als ein erstmal irritierendes Bild vielleicht auch äh, in den Sinn kommt oder warum das was mit uns macht, könnte man sagen. Tesch, was würdest du denn sagen? Ich meine, die Kirche gibt es schon, Sexualität auch. Hat, spielt es irgendwie eine Rolle für dein Verhältnis zur Kirche, Sexualität?
2: Eigentlich gar nicht, leider. Also okay. Sex spielt in meinem Verhältnis zur Kirche, wenn überhaupt, dann eine eher geheime Rolle. Also wie so eine mhm. geheime Affäre oder so. Irgendwo im Keller, <lacht> im Stillen. Ähm, mhm. Einfach, weil es keinen Raum innerhalb von Kirche gibt für lustvolle, mhm. ähm, freie, experimentiervolle volle mhm. ähm, Sexualität. Zumindest keinen schamfreien Raum.
0: Mhm. mhm. Ja.
2: Und ähm, ich glaube, dass es innerhalb von Kirche immer noch darum geht, aufzuarbeiten, dass sie eben auch maßgeblich an der Tabuisierung und auch Stigmatisierung von Sexualität, also Verteufelung von Sexualität beteiligt war mhm. und auch ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass der kirchliche Raum überhaupt so ein fruchtbarer Boden auch für sexualisierte Gewalt ähm, mhm. werden konnte. Weil Sex mhm. in der Kirche eben ein blinder Fleck ist.
0: Ja, man redet halt nicht drüber. Genau, und, ähm, richtig, man schweigt. Dadurch, das schü dadurch schützt man natürlich auch Täter, die sich unter so einem Sch Mantel des Schweigens auch immer gut verstecken können.
2: Richtig, mhm. genau. Und ich habe ja, sagtest du ja auch einige Jahre in der kirchlichen Frauenarbeit mhm. ähm, mich mhm. engagiert. Und da wurde mir eben auch sehr schnell klar, dass das Thema Sexualität, Sexualität eigentlich nur im Rahmen von Prävention auftaucht. Mhm. Also immer mhm. in der Kombi mit Grenzüberschreitungen, die ähm, nicht einvernehmlich sind, also mit sexualisierter mhm. Gewalt. Und dann geht es um das Thema Nein heißt Nein. Mhm. Das Thema Grenzen, und das ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Aber ich habe mich mhm. dann irgendwie auch gefragt, warum wir gar nicht darüber sprechen, wann Ja ein Ja mhm. bedeutet. Also, mhm. wenn ich lernen möchte, Nein zu sagen und lernen möchte, auch ein Nein zu respektieren, dann ist es doch auch wichtig, mhm. das Ja zu kennen. Also zu wissen, mhm. ähm, was, an welcher Stelle sage ich denn Ja? Mhm. Um auch wissen zu können, wann ich Nein sage. Und also mhm. eigentlich gehört es doch zusammen. Und dieser Raum, ja. äh, das mal zu thematisieren, den habe ich nicht gefunden innerhalb von Kirche. Und, mhm. das
0: und wurde das auch nicht angefragt? Also hattest du das Gefühl, dass das dass dann Interesse gab? Oder wie würdest du das beurteilen? Also ich habe
2: das ähm, innerhalb der Jugendarbeit, habe ich ja immerhin das Thema sexuelle Vielfalt mhm. auch äh, thematisieren mhm. und positionieren können. Ähm, und äh, das war immer wie so ein dünnes Eis. Also ähm, wenn ich mhm. gesagt habe, dann lass uns doch auch mal nicht nur so im aufklärerischen Sinne arbeiten. Also mhm. es gibt verschiedene Sexualitäten, verschiedenes, unterschiedliches mhm. Begehren, ähm, was geschlechtliche Identität betrifft. Dann lass uns doch auch mal über Sex überhaupt sprechen. Und ähm, Lust mhm. und äh, Leidenschaft, oh nee. Also dann äh, ne, ist ja das große mhm. Panikwort immer Frühsexualisierung im Kita-Kontext. Mhm. Und ähm, mhm. in der Jugendarbeit ist es eben auch immer noch ein heißes Thema, ähm, im Unangenehmen mhm. leider. Ähm, und äh, das scheint immer noch schwer zu sein. Mhm.
0: Ja. Und das ist ja irgendwie insofern auch, ein Problem würde ich also erstmal so beschreiben, deskriptiv, dass diese Räume ja vor allem von Menschen gefüllt werden, für die es gerade unmittelbar Thema ist. Also die Kirche war ja auch schon immer ein Ort für, also ein sexuell aufgeladener Raum für junge Menschen. Also auch an meiner, wenn ich mich an meine Konfirmationszeit erinnere, es mhm. war halt genau in dieser super unangenehmen Pubertätszeit, wo man <lacht> irgendwie. <lacht> sich in alles und jeden verliebt und irgendwie permanent nur an Sex denkt ja. und da, in diese Zeit fällt mhm. es rein, dass man irgendwie einmal die Woche zum Konfirmantenunterricht geht und dann sitzt man sonntags im Gottesdienst und denkt sich so, also man denkt sich einiges, aber man ja. denkt sich sicherlich nicht das, was die mhm. Pfarrerin oder der Pfarrer da vorne möchte so. und das Richtig. ist so, ja. das ist halt das Ding. Ich glaube, wir müssen uns ja nichts vormachen, dass diese Gedanken nicht auch das Kirchenschiff äh, bevölkern. Mhm. Aber wir reden halt nicht drüber. Mhm. Und es war, glaube ich, immer schon so, dass es ein Ort für Sexualität und für, für Experimente war. Also der berühmte Song YMCA von den Village People ist natürlich auch, da geht es ja auch um die homosexuelle Verbindung junger Männer im amerikanischen CVJM-Äquivalent, auch mhm. wenn es innerhalb der Band umstritten ist. Und ich glaube, das ist so, na, das ist eine, das ist immer schon so gewesen. Und das ist dann, finde ich es eben spannend, dass du auch sagst, dass das wird so ausgeblendet und dann immer nur unter so einer problematischen Seite beleuchtet.
1: Ja. Ja, die problematische Seite mit der kann ich sehr, ähm, also resoniert sehr mhm. mit mir. So. Also mhm. ich bin ja katholisch sozialisiert so. Und ähm, das, was du gesagt hast, dass es keinen Raum geben hat für Sexualität, finde ich find das so spannend, wie paradox das auch ist, weil ich habe schon mitbekommen, dass Sexualität etwas sündhaftes ist. So mhm. und ich kann mich erinnern, eben wie du gerade gesagt hast, Jonas, ähm, bei mir in der Firmungszeit durch man a 14, 13, 14 ungefähr, ähm, wo man halt anfängt, ähm, eben, ähm, ja, sich für Sexualität sehr zu interessieren. Mhm musste halt in die Beichte gehen. So. Mhm. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, in der Beichte halt gesagt, dass ich halt so sündhafte Gedanken habe oder ähm, mhm. solche Sachen. Und das hat mir dazu eben eher gebracht, dass ich mich mehr von der Kirche ähm, distanzieren möchte, wenn es um das Thema Sexualität geht. Ähm, und gleichzeitig der Wunsch und die Sehnsucht, aber Glaube da dennoch. Äh, reinzubringen, also mhm. Sexualität und Glaube zu verbinden. Mhm. Äh, und dass das einfach in der Kirche nicht äh, möglich war oder nach wie vor nicht möglich ist.
0: <lacht> ich finde das insofern ja auch spannend, weil ich, ich habe die in der Kirche auch das nicht gefunden, ich weiß nicht, ob ich es da mhm. gesucht habe, aber ich merke zum Beispiel andersrum, also als Gegenthese total, dass ich sexpositive Räume oft als Kirche mhm erlebe. Also jetzt vielleicht, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ganz viele Sachen davon, wie man, was man vielleicht auch mit Kirche verbinden könnte oder mit Religion, mit Christentum erlebe ich eigentlich schon auch in sexpositiven Räumen. Also sei es, dass dort zum Beispiel Leute einfach selbstverständlich nackt sind ähm, mhm. und dass es eine gewisse Gleichrangigkeit gibt. Also man ist, alles nackt, man hat einen gewissen Code, Leute dürfen sich kleiden, wie sie wollen. Es wird nicht, es wird niemand dafür angesprochen, ausgelacht, wie diese Person herumläuft. Es ist einfach eine gewisse Egalität, die ich in der Kirche total vermisse. Und es hat natürlich auch so sowas wie Arkandisziplin, disziplin dieses altehrwürdige Wort. Also, dass eine Religionsgemeinschaft sagt, wir haben inner. Was die innere Strukturen, Geheimnisse, die auch bei uns bleiben. Und das tun Safer Spaces wie irgendwie ähm, sexpositive Orte schon viel mehr. Es sind Orte, wo man sich verletzlich zeigen kann und sind auch Orte, die, wo man Einsamkeit lernt, mit sich selber zu sein. Also beim um, um einen herum andere Menschen zum Beispiel auch sexuell aktiv sind und man merkt, das hat gerade nichts mit mir zu tun. Das ist auch, das ist, bleibt auch bei denen. Ich muss erst mal bei mir selber anfangen. Was brauche ich? Wer bin ich? Was möchte ich sein? Und ich habe auch schon auf Sex-Positive-Partys Seelsorgegespräche geführt mit Leuten. Sogar sehr, sehr tiefe Gespräche. Und ich hatte auch, auch schon so so Gebetsmomente, wo ich mich Gott sehr nahe und verbunden gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, das ist ein Ort, wo das Leben gefeiert wird und zwar in einer ekstatischen, in einer ekstatischen Weise, in einer, die, ja, das Leben, die Schöpfung irgendwie zum zum Wort kommen lässt. Und da habe ich mich so völlig lebendig gefühlt und das fühle ich jetzt in der Kirche nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tash, <lacht> aber ähm, ist, ich finde jetzt, Kirche ist nicht unbedingt ein Ort der Ekstase. Und vielleicht auch die Frage nicht, können yeah. wir das irgendwie ändern?
2: Ja, ja leider ist es so. Also Kirche ist kein Ort der Ekstase. Das kann ich, muss ich leider bestätigen. Das empfinde ich genauso. Ich ähm, hatte
0: gehofft, dass du uns jetzt sagst, doch doch Kirche ist.
2: Ja, also klar. Also die Kirche, die ich demnächst eröffne, die wird ja ganz anders sein. Nein. ja, ich <lacht> ja, Ich, wird,
1: cool. ich wird fix hingehen. Ja, also ja. <lacht>
2: ähm, ja und gleichzeitig kann das aber auch. Ich fühle das total, was du gesagt hast, Jonas. Das natürlich äh, Sexualität ähm, immer auch eine spirituelle Dimension hat. Mhm. Also insofern, also ich würde nicht sagen, dass ich äh, quasi im, im Sex Kirche spüre, aber, mhm. ähm, aber Spiritualität und meinem Glauben, den, mhm. den spüre ich. Und dem komme ich mhm. da näher als äh, in so manchen kirchlichen Settings.
0: Ja. Das ist mhm. einfach
2: leider so. Und äh, mhm. Ich glaube aber eben sehr wohl, dass Spiritualität und Sexualität äh, zusammengehört. Also für mich zumindest mhm. in meinem Erleben und Empfinden. Mhm. Ja.
0: Wie würdest du auch sagen? Also wie hängt das theologisch auch für dich zusammen? Kannst du das, Hast du dafür Worte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, denke, in der Sexualität geht es ja auch um die Erfahrung von von Hingabe und Entgrenzung mhm. Ähm, mhm. und im ja. In der theologischen Sprache ist, sind wir dann beim Thema Transzendenz.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist äh, spiritueller geht es ja gar nicht. Also, diese Sehnsucht danach, sich aufzulösen in einer Weise mhm. Ähm, mhm. und äh, ja, doch gehalten zu sein, also nicht mhm. auseinander zu fliegen, mhm. ähm, sondern irgendwie auch gehalten zu sein, das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die wir alle kennen. Mhm. Und die kann ich ähm, spirituell nennen und die ist aber eben auch sexuell und erotisch. Mhm. Mhm. So. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde, theologisch kann man das an vielen Stellen, glaube ich, verbinden, auch in der Schöpfungstheologie. Also diese mhm. Idee, wenn wir davon ausgehen, wir sind Geschöpfe Gottes, mhm. dann ist doch das, was wir empfinden können, also auch unsere Sehnsucht und auch unsere unser erotisches Empfinden, unsere Sehnsucht mhm. und Leidenschaft auch Teil der Schöpfung mhm. und Teil der Gottesebenbildlichkeit. Mhm. So, also insofern auch ein ähm, Verbindungsmoment zu mhm. Gott, zum Göttlichen. Ja. Mhm. ja.
1: Das ist ja, ich finde das auch super interessant eben. Das Test äh, das, was du gerade gesagt hast, so die, die Sehnsucht nach Hingabe und, ähm, und sich fallen lassen zu können. Ich glaube, Kirche oder die kirchlichen Rituale oder Rituale grundsätzlich hätten da eigentlich riesengroßes Potenzial, das äh, zu inkludieren mhm. äh, und von der sexnegativen Haltung dann in eine sexpositiven Haltung zu gehen. Und es muss ja nicht unbedingt sein, dass man dann eben, wenn man der Sehnsucht nachgeht, jetzt, dass es enden muss irgendwie in äh, penetrativen Sex oder was weiß ich, sondern dass es mehr um das Gefühl dahinter geht. Mhm. Und... Ähm, und dass es da einen gewissen Rahmen braucht, der sich äh, so sicher wie möglich anfühlt, dass man dem auch nachgehen kann und der Ekstase eben gelebt werden kann. Und ich ähm, glaube, Jonas, du bist ja so immer Fan von, wo kommen Begrifflichkeiten mhm. her? Magst du mhm. kurz vielleicht darauf eingehen, wo, was es sich mit dem Begriff Ekstase eigentlich so auf sich hat?
0: Ja, ich meine, der kommt ja ursprünglich... Aus dem Griechischen, wie wir TheologInnen mhm, natürlich wissen. Natürlich.
2: <lacht> natürlich.
0: Exist das Teil? Also herausgehen, aus sich geraten. Und das ist natürlich eine sehr religiöse, äh, nee, mhm. erstmal eine religiöse, gehört in die Sphäre des Religiösen, könnte man sagen. Ja, es gibt natürlich jenseits der Religion auch Kontrollverluste und aus sich heraus geraten. Aber das war ursprünglich auch. Wortgebrauch nach natürlich etwas, was mit religiöser Transzendenzbegegnung zu tun hatte. Das hattest du jetzt auch eingeführt, Tash, dieser Begriff der Transzendenz, das ist dann lateinisch Transzendere, aber meint im Grunde Ähnliches. Und ja, ich, ich finde es eine spannende Frage, wie wir das quasi auch irgendwie vereinen, weil Religion, das haben wir auch in vielen Folgen schon öfter gesagt, hat natürlich auch was mit Ordnung, mit Kontrolle zu tun, auch mit mit, mit ja, mit einer Art von Lösung von, von Problemen. Und wenn man einerseits Religion als eine Art Disziplinierungs- und Ordnungssystem haben, wir haben jetzt auch gerade in dieser Studie gemerkt, da geht es ganz viel um Abläufe, um Formalität auch und um Ordnung und das, all das. Und, und das sind so Sachen, die stehen natürlich in gewisser Weise auch, auch, auch dem, dem diesem Spontanen, Ungezügelten im Wege. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, plötzlich so Pfingstbewegungen aufkamen. Da fingen plötzlich Leute an, in Ohnmacht zu fallen und Zungen mhm. zu reden und hatten hysterische Anfälle. Und auch das ist gerade weltweit ja ein riesiges mhm. Phänomen, dass Menschen so eine ganz entgrenzte und gerade unkontrollierte Religiosität haben. Und ich glaube, das ist irgendwie vielleicht auch, vielleicht, ich würde nicht mal sagen, dass es ein Wunsch ist, weil das hört sich schon wieder so gewollt und intendiert an. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine ganz tiefe menschliche Reaktion darauf, dass das, das Religiöse, das Spirituelle, was uns ganz tief in unserer Person angeht, wenn wir das quasi nur noch in so einem platonischen Sinne auf dem, auf dem Geistigen halten und uns dem mhm. nur noch intellektuell annähern, dass in uns einfach etwas verdorrt. Und dass, wir, dass das aber vielleicht raus möchte oder raus muss. Und vielleicht machen wir das an anderen Stellen. Und wenn wir es in der Religion tun, dann hätten wir sozusagen eine Offenheit für Ekstase. Und dann ist die Frage, wo passiert das? Passiert das? Und wie kann man das auch irgendwie kultivieren? Tesh, mhm. hast du eine Idee? Du bist Pfarrperson. Wie, wie kultivieren wir sowas? <lacht>
2: ähm, ich muss lachen, weil <lacht> du bist Pfarrperson. Ähm, ja, ich habe natürlich die Lösung. Also ich denke, dass, <lacht> 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 ähm, um an Ekstase rankommen zu können überhaupt, mhm. ähm, ist es meistens notwendig, eine Menge... Äh, Geröll beiseite zu schaffen. Erst einmal. Mhm. Und okay. äh, das ist mit Geröll meine ich das, was wir an Glaubenssätzen so auch mitbekommen haben. Ähm, leider eben auch okay. von Kirche. Aber mhm. ähm, das kann ja auch der Rest der Gesellschaft ganz gut uns Glaubenssätze mhm. mit auf den Weg geben. Die ähm, Lust und Leidenschaft einfach versauen. Mhm. Oder verhindern. Regelrecht. Mhm. Zu deckeln ähm, Um und auch vergiften. Mhm. Und ich glaube, dass äh, Kirche so wunderbar geeignet wäre, diese Glaubenssätze über Bord zu werfen. Oder mhm. zumindest erst einmal anzuschauen, also zu, ähm, überhaupt wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen und dann womöglich ganz über Bord zu werfen. Mhm. So habe ich Jesus immer verstanden, ähm, dass wir eben nicht das, was wir an Normen präsentiert bekommen, oder äh, eingeflößt bekommen, notwendigerweise schlucken müssen, sondern mhm. ähm, kritisch hinterfragen. Mhm. So. Ähm, und äh, Gott sozusagen als Korrektiv zu nehmen und zu schauen, was passt da, was was ist da gut und ähm, ja, lässt mich ein gutes Leben und ähm, auch eine gute Sexualität erleben. Mhm. Und ähm, das heißt, also mit solchen Sozialisierungen und Glaubenssätzen meine ich eben das, was wir mitbekommen, beispielsweise aufgrund unserer geschlechtlichen Identität. Also wenn ich weiblich mhm. gelesen werde, bekomme ich bestimmte Glaubenssätze mit auf den Weg. Also mhm. wichtig wäre es dann für mich ähm, vor allen Dingen A, attraktiv zu sein, was immer das mhm. hat, dann heißt, ne? also im mhm. Rahmen der Normen, mhm. und fürsorglich. Das sind immer noch mhm. die beiden ähm, großen Glaubenssätze, mhm. äh, ja, das weibliche Stereotyp sozusagen, ja. Mhm. Fürsorglich und attraktiv. Ähm, das versaut jede Sexualität. Also wenn ich mit diesen beiden <lacht> Leitsätzen irgendwie in, in eine erotische Begegnung gehe, dann bin ich erstmal ganz schön gehemmt. So. Mhm. Ähm, und das schließt nämlich ganz viel aus. Und, mhm. äh, und für männlich gelesene Personen gibt es auch Glaubenssätze, nämlich ich muss eigentlich, ich kann immer mhm. und ich weiß, wo es lang geht. So. Mhm. Ähm, das ist auch anstrengend auf die Dauer. So. Oh ja. ähm, und irgendwie auch nicht nur ähm, lustfördernd. <lacht> so. mhm. Und auch an der Stelle ähm, ist es natürlich sehr befreiend, genau diese Glaubenssätze mal über Bord zu werfen, mhm. um dann mhm. zu schauen, ähm, wie wäre es dann ohne dem, und dann kommen wir der Ekstase, der Möglichkeit einer Ekstase, glaube ich, schon viel, viel näher, ähm, mhm. wenn wir anfangen, uns davon zu lösen und zu experimentieren auch mit äh, mhm. mit Rollen und äh, Identitäten. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo ich sozusagen von meinem Queer-Sein auch profitiere, ähm, weil ich früh gelernt habe, ähm, okay, ich entspreche der Norm sowieso nicht, also dann, mhm. ne? ist mhm. der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz umgeniert, hat meine Oma immer gesagt. Also das ist ja auch irgendwie eine Form von Befreiung tatsächlich. Und ähm, mhm. wenn du eh nicht äh, im Rahmen passt, dann kannst du dich auch austoben. Und mhm. genau, in diesem Sinne habe ich für mich tatsächlich auch Theologie und mein Glauben immer verstanden. Mhm. Also, ähm, denn Jesus er hat ja nun auch nicht der Norm entsprochen. Mhm. Äh, Im Gegenteil. Und das war für mich eigentlich auch die Tür und der Zugang überhaupt zur Kirche. Ähm, mhm. So, sonst Anders hätte ich ja gar keinen Zugang finden können. Mhm. Ja. Genau. Und ich glaube, wenn wir ähm, sozusagen da ähm, das, was wir als Norm präsentiert bekommen, mh, das äh, selbstbestimmt ähm, in Frage stellen, dann ähm, ist eine Menge Lust möglich. Mhm. Mhm. Ja. So. Und ich glaube, das ist urchristlich. Da bin ich mir ganz mhm. sicher. Mhm. Mhm. So. Und ähm, ich glaube auch, dass Sexualität ähm, im Allgemeinen inzwischen auch quasi vom Kapitalismus verschluckt wurde, im Sinne von ähm, der Sex ist ergebnisorientiert. Das heißt, wir haben alle irgendwie eine bestimmte Vorstellung von, ah, wie es überhaupt laufen muss, so, das Prozedere an sich. Das erstmal ist es natürlich ähm, sehr heteronorm. Aber mhm. es ist eben auch äh, ergebnisorientiert im Sinne von, und, ne, dann kommen wir auch alle zum Orgasmus. Auch das ist irgendwie eine ganz bestimmte Vorstellung von, wie das dann auszusehen hat oder sich anzufühlen hat und so weiter. Aber bei alledem gibt es ein Spektrum. Mhm. Und, ähm, und diese, äh, diese Vielfalt ähm, mhm. auch erfahren zu können und eben diesen mhm. kapitalistischen Blick mal über Bord zu werfen und vor allen Dingen äh, weg von, von der schönen Sexualität zu nehmen, Dafür müsste Kirche eigentlich auch geeignet sein. Also zumindest von der, ja. vom Glauben her. Ne? So. Mhm. Weil ähm, Spiritualität ist auch nicht ergebnisorientiert. Ja? Mhm. Das ist ein Widerspruch. Es geht gar mhm. nicht.
1: Obwohl, glaube ich, Spiritualität mittlerweile auch inzwischen Kapitalismus Auch, auch. Ja, auch <lacht>
2: jetzt, genau. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, so, in drei Wochen also man bist du irgendwie erleuchtet, oder ich, ja, ja. erleuchtet ja, ja. Und, äh, genau. und vor allen Dingen wieder arbeitsfähig. Ne? Darum genau, sowieso. So.
1: Ja. Ja. Und das, was du gerade an, äh, angesprochen hast, hast mit ähm, der Ergebnisorientiertheit und auch, ähm, am Ende haben alle einen Orgasmus so. Und das Orgasmus ja oft in Kombination mit der so ähm, gesehen wird, genau. Und da, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht von, okay, was ist da das breite Spektrum von Sexualität? Und vielleicht dann auch eben zurückkommt zu Leiblichkeit und Körper, so was man da alles mit äh, Körper eigentlich ähm, erforschen kann. Das, was jetzt nicht das klassische Bild ist von äh, Heteronormativität oder die ähm, Ergebnisorientiertheit und eben, wie du gesagt hast, da könnte auf jeden Fall Kirche äh, ein, große, ein großes Potenzial haben und ähm, die und ich, ich würde die Frage gerne an Jonas stellen, wie Leiblichkeit äh, in die Kirche reingebracht werden kann oder ist mhm. Leiblichkeit schon bereits in der Kirche da?
0: Sie ist es auf jeden Fall, aber sie ist es eben unter ganz bestimmten Deutungsvoraussetzungen. Und ähm, ich würde da noch mal gerne anschließen, weil ich jetzt noch so ein bisschen an diesem mm. Orgasmus hänge. <lacht> Komisch. Also ja, Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, über das Thema auch das Also, ich kann natürlich nur als Mann vom Orgasmus des Mannes sprechen. Mm -hmm. Und ich habe dann überlegt, ist eigentlich der Ist mein Orgasmus etwas etwas Ekstatisches? Und ich würde sagen, eigentlich nicht. Es mm. ist wie also das wäre, als würde man sagen, dass das Highlight des Films ist der Abspann. Also natürlich ist es, <lacht> ist es schön, ist ein Orgasmus schön, aber die Ekstase ist doch der hoffentlich lang anhaltende Prozess davor. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine, eine Linie ist, dann kommt Kurz-Ekstase. Weil bei Männern ist es ungefähr so, nein, mal drei, vier, fünf Sekunden oder so, wenn es hochkommt, wäre eine sehr kurze ekstatische Erfahrung. Und dementsprechend glaube ich, dass aber, was ihr sagt, total stimmt. Es ist ein Problem, dass wir männliche Sexualität so stark vom Orgasmus her lesen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir, ähm, warum sich so viele Mythen auch halten, über zum Beispiel jetzt nochmal Thema sexualisierte Gewalt, diese ganze Geschichte mit, ähm, dass man, de, dass man zum Beispiel der katholischen Kirche unterstellt hätte, sie hätte ein Problem, weil sie hat ja das Zölibat und da steckt ja schon der Gedanke dahinter, naja, mhm. eigentlich sind Männer quasi so Art, so Art Druckventile und wenn die zu viel Druck haben, dann explodieren die und wenn dann halt keine Frau da ist, dann, dann vergehen sie sich an Kindern und das ist ja eine ganz absurde Vorstellung davon, was Sexualität alles mhm. bedeutet und es mhm. ist auch eine Reduktion von männlicher Sexualität, die einfach auch von Unwissenheit oder von, von, von Kleingeistigkeit zeugt und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es auch nochmal wichtig, auch ähm, das zu hinterfragen, inwieweit ähm, Orgasmus und Ekstase ähm, zusammengehören. Voll. so mhm. ähm. Da hänge ich jetzt noch mal gerade dran. Das ist total äh, spannend, Stelle.
2: was du gerade sagst, weil da fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ich habe mich jetzt noch mal mit dem also Thema Sexualität im Kontext äh, auch Kirchengeschichte, von mhm. Kirchengeschichte beschäftigt und ähm, mhm. wie damit ähm, auch Prostitution umgegangen mhm. wurde, mhm. so ja in der Antike, mhm. im Mittelalter und so weiter. Und ähm, Augustinus, Thomas von Aquin beispielsweise ja. haben Prostitution mhm. nur deswegen quasi moralisch legitimiert, weil sie genau diese Vorstellung hatten von, mhm. ähm, wenn Männer nicht die Möglichkeit haben, mhm. ähm, irgendwo ihren Druck abzulassen, dann haben wir erst ein richtiges Problem. Mhm. <lacht> so, mhm. weil dann greifen die sich nämlich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja. So. Mhm. Ähm, und das war die moralische Legitimierung, bis mhm. Martin Luther dann kam und meinte, nee, das kann es nicht legitimieren, <lacht> ähm, weil also Prostitution an sich ist einfach so schlimm. Äh, das, es gibt überhaupt nichts, was das irgendwie rechtfertigen könnte. Und dann mhm. war es irgendwie dann ganz dreckig und schmutzig und dann war ganz Ende im Gelände. So. Mhm. Aber ähm, Und da steckt natürlich einfach ein heftiges Bild von Männern auch dahinter, ja, ganz ja. klar. Und auch von Sexualität. Also das mhm. ist...
0: Genau, ja. und sexpositive Kirche, wir haben diesen Begriff ja jetzt immer benutzt auch, heißt ja auch erstmal nicht, nicht eben, dass wir nur Orgien in der Kirche feiern, sondern es geht eben darum zu sagen, Sexualität gehört zum Menschen, sie ist komplex, sie ist, ähm, sie will auch gesehen werden und wenn wir sie nicht sehen, dann, dann wandert sie irgendwo uns unbewusst und dann macht sie ganz, ganz, un, ganz furchtbare Sachen. Und ähm, dann ist es eben die Frage, wie... Ja, wie gehen wir damit um? Wie kommen wir dahin hin? Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir Kirche als ein ganzheitliches, als eine Institution sehen die sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Und mhm. dazu gehört natürlich, dass Menschen als inkarnierte Wesen, so würde man jetzt auch christlich sagen, also fleischgewordene Entitäten, leiblich sind. Und das sind sie auch in der Kirche. Das sind sie nicht sind sie nicht nur woanders. Also das darf man jetzt auch nicht denken, dass die Kirche ein völlig leibesfremder Ort wäre. Wir mhm. haben da natürlich ganz viele Sachen, die irgendwie leiblich sind. Ähm, für mich ist immer die Frage, wie weit, wie weit wollen wir das auch fördern? also um, ich, ich lese ja ganz viel michel Horry und Merleau-Ponty und michel Horry würde immer sagen, ja wir sind permanent leiblich, weil wir permanent affektiv sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Predigt höre und mich langweile, dann leide ich ja schon. Dann leide ich an mir, dass ich gerade an diesem Ort bin. Das ist eine leibliche Erfahrung, <lacht> das ist keine abstrakte, das ist eine sehr, sehr reale. Das heißt, wir sind permanent leiblich. Die Frage ist nur, inwieweit können wir diese Leiblichkeit auch dazu nutzen, uns, also Merleau-Ponty hat, äh, michel Horry hat immer diese diese Diskrepanz zwischen an sich leiden und sich an sich erfreuen und inwieweit können wir uns denn an uns erfreuen, auch im Gottesdienst oder in der Kirche und ich glaube, da ist eigentlich der, der Punkt und das sage ich immer meinen Studierenden, wenn die irgendwie äh, Predigt halten sollen, so frage ich sie immer, wie viele Sinne hast du denn angesprochen mit deiner Predigt und wenn die sagen, ja eigentlich nur, also kann man auch hören als Podcast, <lacht> dann ist es halt eigentlich kein wirklich ganzheitlich inkarniertes äh, religiöses Geschehen, sondern halt sehr überschaubar, also mhm. ähm, zu sagen, wir müssen schon alle Sinne in gewisser Weise ansprechen, um dem Menschen auch gerecht zu werden und nicht, nicht nur in so einer abstrakten Form zu verbleiben. Mhm. Insofern würde ich sagen, ist Kirche immer leiblich, ähm, aber sie, wir sollten uns noch mehr daran erfreuen. Tesch, was sagst du dazu?
2: Ja, Kirche ist immer schon leiblich gewesen ähm, mhm. und ist es noch nur wird es gar nicht so, ähm, es bekommt nicht so viel Raum, es wird auch nicht so benannt. Also wenn ich überlege, ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Zeichenhandlungen natürlich, die wir ja auch praktizieren ähm, und Rituale innerhalb von Gottesdiensten, die alle mit unserem Körper zu tun haben und auch viele spirituelle Übungen. Also in einem Gottesdienst beispielsweise der Gesang zu mhm. singen dafür, ne, da braucht es eine Atmung und so weiter und das das ist eine körperliche Erfahrung auch. Mhm. Ähm, das Abendmahl, das ist etwas hochgradig Sinnliches. das ne, Wird mhm. zwar irgendwie, also gerade äh, in unserer protestantischen, also in meiner protestantischen Kirche, ähm, sehr abstrakt als Zeichenhandlung irgendwie runtergebrochen. Ne? Dass wir nicht irgendwie das Gefühl haben, wir beißen jetzt wirklich ins Fleisch, sondern wir essen dann die Oblate und es ist ein symbolischer Akt der Einverleibung mhm. und so weiter. Aber dennoch ähm, ist es erstmal eine sinnliche Erfahrung. Das Abendmahl, mhm. das ist was Körperliches. Ich trinke etwas, also mhm. ne, Flüssigkeit irgendwie an meine Lippen und ähm, mhm. auf meine Zunge, also nur... Wir benennen das so nicht, ne? Wir würden das ja. eben dem jetzt gar nicht so viel Raum geben. Aber da mhm. ist Potenzial. Ähm, es gibt diese Rituale und es gibt, ähm, oder auch eine Kerze anzuzünden, also auch irgendwie diese mhm. Wärme des Lichtes und, und so weiter. Ähm, und vielleicht tropft ein bisschen Wachs auf die Hand oder ich weiß es nicht, aber irgendwie. <lacht> ähm, natürlich. Es gibt da ganz, ganz viel und an spirituellen Übungen, das Pilgern beispielsweise, mhm. mit dem Körper irgendwie auch an Grenzen zu gehen ähm, und Segenshandlungen. Jesus okay. hat so oft die Hand aufgelegt, ähm, mhm. ähm, Körper berührt. Mhm. Ähm, wir wissen das alles, aber es bekommt irgendwie nicht, der Scheinwerfer wird nicht draufgesetzt. So. Mhm. <lacht> ähm, und das ist schade. Ja. Weil da eine da Menge Potenzial ist, glaube ich.
0: Mm -hmm. ja. Da fällt mir gerade was ein. Ich, ich habe das nie verstanden. Ich glaube, jetzt habe ich es endlich verstanden. Eine Anekdote aus meiner Zeit, als ich nach Wien gekommen bin. Da war ich nämlich. Da habe ich so eine ganz, ganz heraus, äh, eine ganz besondere Art von Gottesdienstroutine äh, entwickelt. Da bin ich immer morgens zu den, in die griechisch-orthodoxe, in den byzantinischen Ritus gegangen und habe mir dort... Also da wird dann gesungen, da werden Kerzen angezündet, da verbeugt man sich und bekreuzigt sich die ganze Zeit. Und da bin ich immer um neun hingegangen, blieb dann bis um bis um halb zehn, bin dann von der Kirche in die evangelische Kirche gegangen, weil ich die Predigt dort immer total langweilig fand, aber ich wusste, wenn ich um halb da bin, kann ich noch das Abendmahl mitnehmen, das kriege ich <lacht> nicht bei den Orthodoxen, <lacht> nicht, weil da bin ich ja ein Ungläubiger. Cool. Das heißt, ich musste zu meinen Lutheranern, um mir dort mein, mein Abendmahl abzuholen. Und das den ist ja, ja geil. dann bin ich zu den Katholiken, weil da gab es noch ein bisschen Weihrauch zum rausschmeißen. So. Vielleicht ist das genau ja, einfach mein, mein, äh, mein Bedürfnis nach Leiblichkeit gewesen. Ja, hm.
2: Spannend. Mhm. Voll schön. Ja,
1: Jetzt, wo ihr das so sagt, fällt mir auch ein, dass ähm, wenn ich äh, manchmal in einen Gottesdienst gehe und die ähm, O-Blatte bekomme, so, also mhm. die Kommunion, dass sie versucht, das so lustvoll und mhm. äh, genussvoll wie möglich zu machen, weil sonst ist das, das ist so fad, ja. so die Obl mhm. <lacht> Und ich versuch, so die versucht so richtig so gatschig in meinen Mund zu machen und dann so im Mund rumzuspielen, mhm. <lacht> während die anderen irgendwie so besinnlich in sich gekehrt sein Und ich bin gerade schon voll <lacht> in meinen, ähm, so lustvoll und äh, verspielt so unterwegs. Voll, ja. also. Ähm,
2: dann kann es sich auch nett machen. Ja, ja. ja, vielleicht voll. Auch. ja ich ja. habe immer möglichst oft versucht, tatsächlich also von dieser Oblate schnell runterzukommen und irgendwie dann doch mhm. Fladenbrot zu nehmen oder so, mhm. damit es mhm. wenigstens an der Stelle ein bisschen schöner wird, weil diese Oblate mhm. ja doch, wenn sie da so am Gaumen klebt. Es ist irgendwie auch wenig lustvoll am Ende.
1: Mhm, ja, ich
0: meine, es ist irgendwie eine Symbolisierung auch. Also ja. eine, man kann eigentlich Brot, also geteiltes Brot, ist ja, ja ursprünglich wirklich Brot gewesen mhm. auch. Ja. Man kann das nicht mehr symbolisieren als in der Hostie. Also es geht eigentlich nicht, nee. oder? Wenn man sich jetzt überlegen wird, wie kriegt ja. es möglichst unleiblich hin, dass ich gerade <lacht> noch dann irgendwas ist esse? Genau, dann, dann ist so.
2: eine Oblate optimal. Genau. Ja. ja, Aber weil Brot, echtes Brot, das riecht ja auch. Und du fühlst ja. das, wenn du das... Wenn wir das jetzt irgendwie teilen würden, gemeinsam, ne? Jede Person mhm. zieht an einer Seite und dann mhm. gibt es auch ein Geräusch und dann krümelt das. Also das ist doch. Mhm. Ha, also da ginge für, mehr. Ja.
1: Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil in meinem Kreis ist schon der halb gerade sehr da, gutes Brot zu haben ja. und das auch mhm. mitzubringen irgendwo hin. Mhm. Also gutes Brot ja. zu ähm, treffen oder zur Geburtstagsfeier mitbringen, ja. das, äh, das ist, äh, stößt sehr an Wertschätzung. Mhm. Und, und dass man also, das finde ich mhm. gerade sehr spannend, dass ich ja. das bei mir zumindest in meinem Leben verlagert hat von dem kirchlichen Bereich in eigentlich eh in meinem so Alltagsbereich mhm. und in die, in die Gemeinschaft so ja. genau aber außerhalb der Kirche leider
2: ja genau ja. Ja. Mhm. und das, das heißt ist echt das schade weil ja. die Basis eigentlich da wäre mhm. so ne mhm. gibt gibt ganz mhm. viele Rituale wo, wo wir da schon andocken könnten also muss, ja. eigentlich muss gar nichts Neues erfunden werden mhm. So. Ja, ich finde, da. das ist ja
0: auch ein guter Ausdruck dafür. Meiner Meinung nach ist ja auch Religion immer auch ein Versuch, unsere, unsere tiefste Menschlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und das ist eine, das Abendmahl ist ja auch, wenn wir es ganz, ganz basal mal anschauen, geht es da auch darum, sich gegenseitig zu nähren. Es geht ja auch einfach darum zu sagen, ich sehe dich, Du sollst, wir wollen zusammen leben, das ist das, das ist das Gemeinschaftliche daran und wir teilen unser Essen, das ist ja die grundlegendste menschliche Erfahrung nach dem Atmen, ist das genährt werden und mhm. dieses wir nähren uns, ist eine Erfahrung beim Abendmahl, müssen wir uns echt mal fragen, habe ich das Gefühl, dass die Pfarrperson mich gerade noch nähren möchte, wenn sie mir quasi eine Oblate in die Hand drückt? Also es, ist, es stellt als offene Frage, aber ich, ich bekomme da nicht das Gefühl, ich bin hier in einer Gemeinschaft, die sich darum sorgt, dass ich überlebe. Während mhm. wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen mich treffe mhm. und da bringt jemand Brot mit, dann heißt es doch, schau, ich habe für uns gesorgt, mach dir mhm. keine Sorgen. Du musst heute nicht verhungern. Das ist eine ganz tiefe ursprüngliche Bedeutung auch des Brots im, mhm. in der Bibel. Auch schon im, im Alten Testament spielt Brot auch eine ganz wichtige Rolle bei der, ähm, der Exodus-Erzählung etc. Mhm. Und das sind so, ich glaube, das, das geht vielleicht auch verloren. Und das vergeht mhm. mit vielen anderen Sachen der Leiblichkeit verloren. die mhm. wir wieder entdecken könnten, wenn wir uns auf unsere Leiblichkeit besinnen.
1: Ja, ja. Und wenn man noch mal zurückkommt, so die Leiblichkeit, die jetzt eben in der Kirche bereits existiert, ist halt sehr ein eingeschränktes Bild von Leiblichkeit, mhm. sehr dogmatisch und sehr normativ auch und wo eben die Sexualität wenn nur dann sündhaft Platz hat, mhm. aber nicht lustvoll so. Ähm, und ich frage mich gerade, so, wir haben ganz am Anfang geredet, so sechs positive Kirche ist ein Traum, dem was, der was schön wäre, wenn eine Erfüllung gehen könnte. Deswegen, Tash, wie würde für dich so eine sexpositive positive Kirche ausschauen? Schmück es aus. Nimm es ja. mit in deinen Traum.
2: <lacht> also, ähm. Um ich muss dann nochmal, also bevor es schön wird, mhm. sozusagen nochmal zurückkommen, äh, mhm. auch auf die Studie, die mhm. jetzt kürzlich ja. rausgekommen ist, weil das, glaube ich, jetzt ähm, auch der Einstieg ist, um ähm, mhm. sich so. äh, innerkirchlich ja. mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und der Anfang ist erstmal, glaube ich, dass Kirche sich äh, frei machen muss von der Vorstellung, ähm, dass sie sowas wie ein Safe Space wäre. So, ähm, denn äh, da gibt es ja diese Begriffe von ne, Schwestern und Brüder also die Geschwisterlichkeit, und wir sind so basisdemokratisch und wir sind alle gleich und äh, haben uns alle lieb und äh, so. Ähm, und äh, ich glaube, es ist schwierig oder nein, es ist gefährlich, äh, dass zu leugnen, dass es eben auch Missbrauch gibt und dass es auch Macht gibt und äh, Machtgefälle und machtvolle Strukturen. Ähm, und ähm, dann, wenn das nicht transparent gemacht wird, dann kann eben auch Missbrauch entstehen. So. Und äh, ich glaube, Kirche muss sich erstmal bewusst machen, dass dieser Wunsch nach Geschwisterlichkeit nicht Realität ist. Ähm, und äh, und ich habe jetzt häufig auch als Reaktion auf die Studie gehört von BischofInnen, ähm, dass sie jetzt quasi erst merken, wie Macht durchzogen unsere Institution ist. Da weiß ich, also weiß ich immer gar nicht, wohin mit mir. Ähm, äh, das ähm, finde ich jetzt nicht so überraschend. Ähm, und dann ist oft die Reaktion auch Macht. Ähm, erstmal auch zu dämonisieren, zu sagen, oh, das wollten wir doch gar nicht, wir wollen ja gar keine Macht haben. Und ich glaube, das, das ist schwierig, äh, bis hin zu unmöglich und auch verlogen und nicht, nicht gut. Ein Gottesdienst beispielsweise, die Liturgie eines klassischen ähm, evangelischen Gottesdienstes ist ja eine sehr machtvolle Inszenierung. Also katholische Gottesdienste ja genauso. Ähm, und äh, in der klassischen Liturgie geht also die Pfarrperson zu Beginn des Gottesdienstes, ähm, womöglich alleine durch den Mittelgang nach vorne, gen Altar, also symbolisiert ja Gott, also auf Gott zu, während die Gemeinde zurückbleibt, sitzend auf den Bänken. Ähm, und wenn das keine Inszenierung ist von Dominanz und Submission, dann weiß ich auch nicht. Und das kann auch so bleiben von mir aus, wenn die Menschen dazu Ja gesagt haben und wissen, was da passiert. Also wenn es auch benannt wird und bewusst gemacht wird. Dass es hier auch um eine Dramaturgie geht, eine Inszenierung, ein Ritual, in das wir uns bewusst hineingeben, wo auch mit Macht gespielt wird. So, Wenn wir uns dessen bewusst sind, kann das auch fein sein. Im BDSM, beispielsweise, da wird ja mit Macht ganz bewusst umgegangen. Ähm, so ist meine Erfahrung und mein Eindruck. Und ich habe ähm, von drei Grundsätzen da mal gehört, nämlich safe, sane und consensual, das heißt sicher, bewusst und einvernehmlich. Und wenn diese drei Dinge ähm, funktionieren sollen, dann braucht es Kommunikation. Also dann müssen wir auch darüber sprechen. Und ähm, dann kann es auch ganz wunderbar werden und vielleicht sogar ekstatisch. Ähm, auch ein Gottesdienst. Aber dafür braucht es Kommunikation. Wir denken oft, dass so drüber reden, sowohl im Sex als auch in spirituellen Ritualen, das versaut den Zauber irgendwie. Ne? Dann, dann ist irgendwie alles hin. Das kann ich ja nicht machen. Ich kann ja jetzt nicht <lacht> noch reden über das, was ich will oder kommentieren, was irgendwie die Person hier gerade tut und wie ich das finde. Und es muss ja einfach irgendwie so passieren und sich ergeben. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Trugschluss. Aber es gibt mhm. ja eine große Furcht davor, dass da irgendwie ein Zauber mhm. äh, wirklich dann abhanden kommt, wenn wir darüber sprechen ich glaube, es ist mhm. notwendig, ähm, mhm. das zu tun, für Kirche ja. ähm, und für, für guten Sex.
1: Ja. Das finde ich eine äh, mega geniale Vorstellung, so das ähm, Safe, San and Consensual, also abgekürzt SSC, das kenne ich persönlich ja aus dem Kink- und BDSM-Bereich, ähm, und solche Konzepte zu nehmen, äh, die aus dem Bereich stammen, also im äh, BDSM-Bereich gibt es mittlerweile auch das Akronym REC, also R-A-C-K, Risk Aware Consensual King, wo man weiß, okay, wenn man Räume öffnet, das halt nicht zu 100% sicher. Auch immer, wenn Macht inkludiert ist. Und wenn man das jetzt auf die Kirche ummodelt. Also ich finde das einfach genial, solche Konzepte mhm. zu verwenden und in, äh, in die kirchliche Struktur mit einzubetten. Also ja. für mich würde sexpositive Kirche auf jeden Fall auch sein, Kink education zu machen. Ja, klar. Äh, ja, also nicht nur Sex-Education so, ja. also Sex-Education mhm. der Vielfalt. Also ich, ich weiß, es gibt kirchliche, also in Österreich gibt es ja immer wieder ähm, so die ich, gar nicht, ich will denen auch gar keine Plattform bieten, aber es gibt ähm, eine Organisation, die Kirche, also von, ich glaube, das geht von der katholischen Kirche aus, ähm, Aufklärungsunterricht an Schulen anbietet, aber sehr äh, konservativ so und mhm. nicht die, die Haltung einer sexuellen Bildung der Vielfalt vertretet, ähm, wo Selbstbestimmung und äh, eben Queerness. Äh, gefeiert und gefördert werden sozusagen. Und also andererseits, das wäre äh, sexpositive Kirche für mich, nicht nur für Jugendliche und, und Kids, sondern auch für Erwachsene und vor allem für Personen in Machtpositionen, dann noch die King Education noch dazu nehmen, so. wo man damit wo man lernt mit Macht umzugehen. Also ich bin auch davon überzeugt, dass Macht an sich ja nichts schlechtes ist und Macht gehört zum menschlichen Leben dazu, das werden wir nicht wegkriegen. Ist ja voll okay und Macht kann auch etwas sehr Schönes sein, eben wie du gesagt hast, wenn es einvernehmlich ist, wenn es im konsensuellen Rahmen ist und wenn dann die Möglichkeit besteht, sich dann hinzugeben und dann kommen wir wieder zu der Ekstase, wo das überhaupt dann in dem Rahmen ähm, safer, also so sicher wie möglich ist äh, und das zu erfahren und ähm, ja, also das würde ich mir wünschen, dass das ähm, ja die Ressourcen, die da sind, aus der King-Community, aus der sexpositiven Community zu nutzen, jetzt nicht, dass die perfekt sind, da gibt es auch immer wieder Machtmissbräuche und, ähm, und sind auch von Kapitalismus geprägt. Klar, das äh, durchzieht sich, aber es seien Konzepte, mit denen man ähm, arbeiten kann. Und das wäre für mich Echt so eine schöne Vorstellung, sexpositive Kirche ähm, lebendig zu machen,
2: sozusagen. Ich stelle genau. mir gerade vor, ja. tatsächlich, ähm, wenn wir im Vikariat, also in der ähm, Ausbildung zur Pfarrperson, ähm, noch so ein ähm, Kink- oder BDSM-Modul gehabt hätten, ne, zum <lacht> Thema, ich habe da gerade ganz schön, schöne Bilder irgendwie vor Augen, aber, ähm, also, wo es eben, wie du schon sagst, darum geht, Macht ähm, ja. zu erleben ähm, oder abzugeben und ja. auch diesen Wechsel zu erfahren beispielsweise. Ja. Ähm, und ähm, es hat eben, es ist eben wirklich nicht per se schlecht, sondern mhm. äh, wenn ich einer anderen Person mich komplett hingebe, ähm, weil wir das vorher so besprochen haben, dass das jetzt in diesem Rahmen, und es ist dann ja auch ein Ritual, so wie ein Gottesdienst auch ein Anfang und ein Ende hat, hat dieses sexuelle Spiel sozusagen auch, einen Anfang und ein Ende, einen Rahmen, da sind mhm. wir bei der Ordnung. Und wir sprechen Rollen ab. Und ich übergebe die Macht an eine Person für eine bestimmte Zeit und kann erleben, wie großartig das sein kann, kann aber umgekehrt, wenn ich die Macht übernehme, auch vielleicht viel deutlicher spüren, und das wäre wichtig, glaube ich, auch in der Ausbildung zur Pfarrperson und in vielen anderen Berufen auch, mhm. ähm, was für eine Verantwortung das ist, mhm. ähm,
1: genau ja. diesen
2: Job jetzt zu übernehmen. Ja. Aber mit wie viel ja. Liebe das auch geschehen kann.
1: Mhm. So
2: mhm. Ähm, ja. und also, ich glaube, auch wirklich, wir könnten da eine Menge von lernen und viel profitieren, mhm. äh, wenn wir mhm. da aus der aus dem Bereich ja, uns die Tools und das Wissen aneignen würden. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Was denkst du, Jonas, zu ja, sexpositiver ja. Kirche?
0: Ich habe ja am Anfang schon ein Bild gemalt und ihr ja. seid die ja. beiden TräumerInnen, deswegen habe ich da eigentlich gar nichts mehr dazu zu stellen. Ich würde aber ich würde noch eine Literaturempfehlung am Schluss abgeben ja. äh, für Marcella althaus Reed die Oh auch ja. Dann, Indecent Theology geschrieben und da schreibt mm -hmm. sie auch über SM als ja, ähm, ja. Verhältnis von äh, Glaubenden und Gott. Eine Wahnsinnig anspruchsvolle Theologin, also ist schon Ach. auch schwer zu lesen, aber es lohnt sich. Also da gibt es ganz viel zu entdecken. Und nur auf Englisch. Und Genau, noch nicht ins Deutsch übersetzt. Falls
2: wir jemanden jetzt irgendwie haben, eine Person, die zuhört und Lust hat, das mal auf Deutsch <lacht> ja, zu übersetzen. Das wär yes. Ich wäre echt dankbar. Da. Also weil ja. oh, Da komme ich an meine Grenzen leider. Und die Frau ist großartig, also die Bücher. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Das wollte ich vielleicht noch als, ja. als Literaturempfehlung zum Schluss stellen. Und sonst würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr äh, so, so weitsichtig und äh, sexpositiv mit mir über Kirche nachgedacht habt. Mhm. Vielen Dank euch.
1: Danke, Tesch, dass du da warst, dass du mit uns geteilt hast, deinen Traum und, und kleine Schritte, wie wir da hoffentlich hinkommen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir es noch miterleben werden, die Sex-Positive-Kirche. Ja, ich ich, ich wünsche mir sehr, ich hoffe es. Ja. ja.
2: Und vielleicht ja. treffen wir uns da dann wieder.
1: Das wäre cool. Das, das ist
0: doch ein gutes Abschluss, worden. oder? Ja. ja.
1: ja. ja. Und auch an alle ZuhörerInnen da draußen, danke fürs dabei sein wieder und äh, vielleicht habt ihr jetzt auch Vorstellungen und Träume von einer sexpositiven Kirche in der genau. Zukunft.
0: Erzählt äh, den Leuten von der Vision der sexpositiven Kirche, mhm. teilt unseren Podcast, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Okay. Tschüss.
1: Tschüss.